0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. De las ondas de Radio María están en comunicación con esta espiritualidad misionera, la espiritualidad de la iglesia, es la misión. Vivir en frontera, hay que traspasar esa frontera, esto tiene muy, mucho sentido traspasar las fronteras. No es tanto de la emisora que llega hasta los más recónditos rincones, no, sino nosotros hasta dónde llegamos como misioneras, como misioneros. Me alegra pues compartir con ustedes este tema en cuanto que todos estamos llamados a ser misioneros por naturaleza. Y nosotros recibimos ese don y ese mandato al ser bautizados. Desde el instante, y por eso pues la, los sacramentos tienen que ser bien preparados cuando los vamos a recibir. En el caso de las niñas, niños pequeños que se bautizan, la responsabilidad no es tanto de ese pequeñito ese pequeñito que se bautiza las responsabilidades de los papás. Que le vayan enseñando a ella, a él, el lugar, la gracia del bautismo. Que le vayan enseñando cada día el compromiso del bautismo. Y así cada uno de los sacramentos. Y ese sacramento del bautismo le lleva a la confirmación. Cuando ya está grande, él confirma ese bautismo, confirma esa fe bautismal. Por eso eh, el sacramento de la confirmación ya no es tanto para niños, sino que para adultos, para jóvenes. Porque es la época cuando uno comienza a vivir ya su responsabilidad, ¿ve? como una señorita, un joven, que va abriendo las puertas de un mundo y a veces el mundo se lo traga a los jóvenes. Pero hay jóvenes que no se dejan tragar del mundo. Y van preparados con su confirmación. La confirmación lo que nos hace a nosotros es que nos da como el certificado de cristianos. Y como cristianos tenemos el compromiso con la iglesia. Tenemos compromiso con el Evangelio. Tenemos compromiso con los demás cristianos. Tenemos compromiso para ir cada día con nuestra vida, con nuestras actitudes con nuestra conducta porque también se evangeliza con la conducta no solo con la palabra entonces un campo muy abierto para que nosotros podamos vivir siempre en una actitud de renovación, renovación ir haciendo nuevas nuestras actitudes cristianas decimos que la, los fieles, sobre todo, bueno, si, y esta es una realidad, pues, que pertene pertenecemos a distintas parroquias. Y a veces las parroquias no, no están en sintonía en la catequesis para formar las misiones, formar los misioneros. Cada quien lo hace desde su condición de parroquia, de las necesidades, también de la idiosincrasia o de las costumbres de las parroquias, porque no todas son iguales, cada parroquia forma de acuerdo a las situaciones que están viviendo, a las situaciones pastorales, la parroquia forma sus catequistas, sus misioneros, y eso es importante que los cristianos, pues, adhieran a su parroquia, acudan a su parroquia. En la parroquia nosotros, cada uno tiene un derecho parroquial. Como decir, somos de esa familia, somos de esta familia de la parroquia. Es así como tenemos familia de carne, pues, que somos primas o primos. Nosotros visitamos los primos y vamos donde los primos. Entonces, nosotros como iglesia, la iglesia es nuestra madre y maestra, y esa iglesia, que son todos los bautizados, se reúne en un lugar determinado que se llama parroquia. Entonces la parroquia es como nuestra segunda casa. Y al ser nuestra segunda casa, pues nosotros nos sentimos bien en esa casa y nos comprometemos con ir aumentando cada día esa misión que el bautismo nos regaló desde el inicio de nuestra vida humana, que la iniciamos y fuimos creciendo con esa gracia de Dios de una familia cristiana. Entonces, pues, eh, la misión es el vivir en la frontera. Y la parroquia nos enseña eso, nos catequiza con eso. Pero después la invitación que yo les hago, que cuando el párroco les invite a un curso de Biblia, a un curso de formación eclesial, aún a los cursos de sacramento, a un curso de misionología, atiendan, vamos, vamos a, a la parroquia, porque esa es nuestra casa, es la casa común de los fieles. Entonces la parroquia está llamada a acoger los desafíos del tiempo presente. Y nosotros sabemos pues que un desafío es un reto. Y este reto se va haciendo nuevo cada día. Ya no estamos viviendo los tiempos que vivíamos antes. Que no, no entendíamos, íbamos nomás a la parroquia pero sin ningún compromiso, no. La evangelización nos pide eso, que nosotros nos comprometamos, no tanto con la parroquia, porque esa va a desaparecer algún tiempo, sino que nos comprometamos con el Evangelio. Cuando Jesús manda a sus apóstoles, manda a predicar, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Y el primer sacramento que Jesús nos regala es el bautismo. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cada uno pues, de esos mandatos de Jesús se, se, podemos decir como que se reúnen en la parroquia. El sacerdote está ahí para orientar esta vida sacramental. Entonces. Decíamos que la parroquia está llamada a acoger los desafíos del tiempo presente. Y una de las cosas nuevas es que ahora ya la confirmación de... Ya, ya casi niños tiernitos ya no se confirma, sino que ya grandecitos. ¿Ve? Se bautizan, sí. Pero ahora la confirmación necesita una formación especial, de compromiso. La confirmación se dice que ella es para adultos. Y ya cuando uno está joven, pues es adulto, de 12, 13 años, 14 años, 15 años, ya es un adulto. Y cuando buscan la confirmación por su propio deseo, eso es muy bonito. Porque ese deseo le lleva a comprometerse también con la evangelización. Entonces, el valor de la parroquia es eso La parroquia es una escuela para nosotros. Una escuela de fe, donde llegamos nosotros como alumnas, como alumnos, jóvenes, adultos, mayores y a veces niñitos también, es nuestra escuela de fe. Entonces está llamada, pues decíamos a la parroquia, a acoger los desafíos del tiempo presente. Ya los tiempos son otros, ya no son los de hace 40 años. ¿Y para qué acoger? los desafíos para adecuar su propio servicio a las exigencias de los fieles y de los cambios históricos esto, esto es muy importante las exigencias de los fieles todo ha cambiado la estructura externa ha cambiado, la espiritualidad no la espiritualidad es misma, la misma la eucaristía tiene la misma espiritualidad el pan de la vida un sacerdote que celebra. Y todos los demás participamos como bautizados, los que no son sacerdotes, participan en la Eucaristía por su bautismo, con el sacerdocio común. Y por eso pues, con el sacerdocio común que nosotros vivimos, que recibimos en el bautismo, es el que manifestamos en cada Eucaristía. Y ese sacerdocio común nos lleva a acercarnos a la Santa Comunión. Vamos a nuestra primera pausa. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM. Levántate, agárrate, agárrate del Evangelio. Esa también es, es un verbo, mis hermanas y hermanos, bonito el, el, el canto. Son verbos para que conjuguemos. No solamente escuchemos, oigamos. No, una cosa es escuchar y una cosa es oír. No solamente oigamos, no, el canto. Sino que escuchemos el canto. Porque al escucharlo lo hacemos nuestro. Lo interiorizamos en el corazón. Levántate. Arriesgate. Por el Evangelio. Y entonces eso lo aprendemos ¿dónde? En la parroquia. Es allí donde aprendemos a ser misioneros y evangelizadores. Es allí donde aprendemos a arriesgarnos, a levantarnos. Qué bonito es hoy encontrar parroquias donde abunda la juventud allí. Diferentes comunidades de jóvenes, haciendo presencia juvenil en la parroquia trabajando por la parroquia unos como misioneros que van a otras comunidades unos como catequistas porque hay muchas parroquias que los catequistas de los jóvenes son los mismos jóvenes son los jóvenes otros jóvenes que ya se arriesgan a, a, dar, a dar charlas de, de, de bautizo otros jóvenes que se arriesgan a a tener ya en sus parroquias elementos indispensables y necesarios para los pobres. Entonces, levántate y arriesgate. Eso es lo que estamos diciendo en esta parroquia misionera. Por eso, pues, decimos que en la parroquia es preciso siempre una, una renovación. Hay cosas que pueden pasar ya de que ya no pegan mucho no el evangelio no el evangelio pega los sacramentos pegan pero la manera de vivirlos es que muchas veces ya no pega por eso decíamos un renovado dinamismo hay que renovarnos hay que decirle Señor qué quieres que haga yo pienso que la, 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 la conversión de San Pablo también es esa caído, allá sin poder hacer nada. Cuando leemos los hechos de los apóstoles, ¿qué quiere que haga? Y Jesús le dice, pues levántese. Levántate y vete a Damasco. Mire, allá están los discípulos, habla con los discípulos. Y entonces Pablo se levanta. No, no se quedó tirado en el camino sino que se levantó y se fue a la parroquia a esas aquellas primeras no habían parroquias antes pues pero eran las primeras comunidades cristianas y Pablo les contó su experiencia y miren qué hermosa es experiencia de Pablo que la asumió plenamente y de perseguidor de la iglesia en qué se convierte se convierte en un misionero y aún recibe el nombre de apóstol, aunque no fue apóstol de los doce, pero tan grande fue San Pablo, en la primera evangelización, que también le anotan este apellido apostólico, el apóstol San Pablo. Entonces, esa es para nosotros hoy, cuando vivimos un mundo a veces tan enredadito, ¿verdad? Muchas cosas enredadas. Muchas cosas que van tan deprisa también. Levantarnos. Sacudirnos y caminar. Caminar mano a mano con la iglesia. Y eso es lo que se llama pues una renovación. ¿Y qué es lo que hace esta renovación cuando ya nos.? Es como cuando nos despertamos, ¿verdad? Que estamos dormidos todavía a las 8 de la mañana, ¿no? muchos se levantan bostezando, estirando, y todo, y ya después que comen y se bañan ya no son los mismos. Eso le pasó a San Pablo, se levantó y ya no fue lo mismo. No, ya no fue el mismo Pablo. Fue el nuevo Pablo apóstol. Entonces, esta renovación decía, pues, que tenemos que hacerla, permite redescubrir la vocación de cada bautizado a ser discípulo de Jesús y misionero del Evangelio. ¡Qué bonita la idea! ¡Miren qué bonito esto! Redescubrir, nos permite redescubrir la vocación de cada bautizado. Porque tenemos una vocación y eso es como un descuido también a veces en nuestras parroquias. Y es un descuido también en nuestros papás, que nunca nos hablan de una vocación y teniendo ya como el primer grado. Es como, ¿qué decirle? Como que no, cuando vamos a la escuela nos matricularon en primer grado, pero ya no nos matricularon en segundo grado, ni en tercer grado, ni en cuarto grado. No. Cuando nos llevan nuestros padres al bautizo, tienen que prepararnos para la confirmación. Tienen que irnos preparando para la comunión. Tienen que irnos ayudando a descubrir la vocación porque después de eso ya viene la vida religiosa la vida consagrada el sacerdocio ¿a cuál de esas tres vocaciones me llama el Señor? y una cuarta vocación el matrimonio ¿me llama el Señor al matrimonio? ¿estoy en condiciones de aceptar el matrimonio? ¿vivir el matrimonio como un verdadero cristiano? ¿o me llama la vida sacerdotal? o me llama a la vida religiosa y, si, y, y, y como esposo, como esposa el Señor me llama a trabajar como catequista en mi comunidad como misionero en mi comunidad todo eso es lo que se llama pues en la iglesia discernimiento todo eso es lo que se llama renovación en nuestra vida cristiana y es importante esto entonces esta renovación es importante que nos permite, decíamos redescubrir la vocación a la que nos llama el Señor por el hecho de ser bautizados y por eso es que, porque soy bautizado es que soy parte de este pueblo de Dios el bautizo es como cuando fueron a la alcaldía muchas veces al siguiente día hacer uno lo llevan y lo anotan en la alcaldía. ¿Y qué es lo que hace la alcaldía? Nos da un documento, nos anota, y a partir de eso ya somos ciudadanos del país. Y entonces también en el bautismo, al bautizarnos ya somos ciudadanos de la iglesia. Ciudadanos del cielo. Ciudadanos del infinito, decía el padre Cecillo en un canto. Soy ciudadano del infinito, del infinito, del infinito. O sea, mantener nuestra mirada más allá de la tierra, ¿sí? Una mirada al cielo todos los días. Y descubrir esa grandeza de Dios que nos sigue amando siempre. Nos hace crecer. Nos da salud. Nos da fuerza para trabajar. Nos da fuerza para construir una familia. Nos da fuerza para ser misioneras, misioneros. Entonces, redescubrir nuestra vocación. Y eso es importante, pues, a través de los sacramentos que recibimos en la parroquia. Y ya cuando, aquí estamos hablando del bautizo, pero pongamos ya de una vez después eh, la confirmación, que ahora decíamos, ya se está, en muchas parroquias ya no están confirmando pequeñitos, tiernitos, sino que jóvenes, Adolescentes, que ellos mismos piden entonces y al pedirlo entienden lo que buscan saben lo que buscan e saben a qué se comprometen ya el la confirmación para nosotros es como nuestra, nuestra, nuestra cédula que sacamos de 18 años nuestra confirmación es nuestra cédula de cristianos y eso en la catequesis los catequistas tienen también pues que tener, deben tener como esta intención esta capacidad de ir formando el corazón de los jóvenes entonces una vocación a través del bautismo que es confirmada en la confirmación que me lleva a ser discípulo y misionero de Jesús discípulo y misionero del Evangelio. Y esto no, no estamos hablando de la vida religiosa solamente, del sacerdocio, no. Estamos hablando del papel que nosotros en las comunidades, en el cantón en que vivimos, podemos trabajar en la iglesia, en esa capilla que tenemos allí, tan bonita, tan pequeña, pero que allí nos reunimos. No solamente ir como oyentes, sino también ir como protagonistas a expresar mi fe allí en ese lugar. No solo a oír, no, sino también a participar. Y para eso la Biblia es un instrumento primario en la vida cristiana. Ojalá todos los hogares tuvieran su Biblia. Y a través de las radios, pues ahora las radios católicas, que quedan también... Eh, cursos sobre la Biblia, cómo manejar la Biblia, cómo entender la Biblia, cómo buscar citas en la Biblia, Bien. los libros de la Biblia, hay libros históricos, hay libros apinciales, en fin, todo eso es importante para que desde la parroquia, por eso es que la parroquia tiene un valor preponderante en la vida del cristiano, a la luz de la parroquia, pues, nos enseñen estos documentos de la iglesia, que es lo que nosotros tenemos que ir como consumiendo, pues, o asumiendo, también se puede decir, todos los días en la medida en que vamos creciendo. No solo de estatura, sino que también creciendo en la vida cristiana, en la fe. Creciendo en la estructura de la familia ¿qué lugar ocupo en mi familia? ¿qué es mi casa? ¿qué estoy haciendo por el bien de mi casa? como joven que soy estoy, ¿estoy gastando mis energías para ayudar a mi mamá? ¿por ayudar a mi papá? ¿que soy el hermano mayor? ¿gasto mis energías por ayudar a mis hermanos menores? entonces cuando un joven piensa de esa manera entonces tenemos un joven, una muchacho, un muchacho que sí tienen un futuro en el que pueden eh, desarrollar ese futuro, enfrentar ese futuro en la parroquia. En el concilio eh, escribían los obispos que estuvieron en el concilio, el cuidado de las almas ha de estar animado por el Espíritu Misionero. Concilio Vaticano II, en el documento sobre los obispos, que se llamaba Cristo Dominus, así se llamaba el documento. Ese es un libro que hay, se puede comprar en una librería católica. Documento del Concilio Vaticano II. Entonces, ellos decían, en esa época, el cuidado de las almas ha de estar animado por el Espíritu Misionero. O sea, esto quiere decir que hay que estar siempre en salida. El cuidado de las almas, hay que cuidar a los cristianos, hay que salvar a los cristianos. En el caso nuestro, pues como católicos, interesarnos por los católicos. Cuando no hay una enfermita en la comunidad, un enfermito en la comunidad, interesarnos porque esa enfermita, ese enfermito, la pase bien en medio de las dificultades. ¿ves? compartir desde nuestra pobreza lo que podemos compartir con ellos. Por eso, el cuidado de las almas es estar siempre animado por el espíritu misionero. Y entonces, cuando no somos misioneros, no salimos. Solo estamos en la casa todo el tiempo, metidos ahí en la hamaca, dándonos viento, escuchando radio. no. El bautismo, mis hermanas, mis hermanos, nos prepara para ser misioneros. Vamos a nuestra segunda pausa. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM. Vamos a nuestra a nuestro tercer segmento ya de este. No esperar que ellos vengan a mí, sino yo ir hasta allá salir. Se ha hablado de una iglesia en salida. Y hoy en este tiempo de la sinodalidad también está saliendo mucho este espíritu misionero de la iglesia. El Papa Juan Pablo II, cuando hablaba de la parroquia, dice que la parroquia ha de ser perfeccionada e integrada en muchas otras formas pero ella sigue siendo todavía un organismo indispensable de primera importancia en las estructuras visibles de la iglesia. Sí, es importante esto. La parroquia. Esa es nuestra parroquia. Qué bonito es cuando nosotros sabemos a dónde ir. Vamos a nuestra parroquia. Así se llama el lugar donde se reúnen los cristianos para la adoración a Dios en este caso la Eucaristía el centro de nuestra vida cristiana es la Eucaristía y cuando dejamos la Eucaristía cuando dejamos la misa decimos hoy entonces estamos separándonos del núcleo, del centro de nuestra fe Jesús nos dice un día: vengan a mí los que están cansados y agobiados, en mí encontrarán consuelo. Y entonces, la, la Eucaristía, la Santa, la comunión es eso: quien me come vive en mí y yo vivo en él. Ahí está la fuerza, pues, de la Eucaristía. Y sobre todo, la necesidad de nuestra parroquia. Allí se reúne la iglesia. Dice el Papa. La Eucaristía es un organismo indispensable, de primera importancia. Qué bonito es encontrar pues cuando aquí en la ciudad uno ve a la gente bajándose del bus, cruzándose las calles y entra a la parroquia. En los cantones uno se monta en cualquier carrito que va para allá y lo lleva a la parroquia. Mi experiencia mía la comparto así nomás pues por el, por el aire. La parroquia a mí me quedaba a siete kilómetros. Cuando yo estaba pequeño yo iba, a siete kilómetros a pie a la parroquia, todos los domingos. Y allí fui, fui conociendo, ahí fui encontrando el camino del sacerdocio, el camino de la misión. Y el Señor me llamó a ser sacerdote misionero. Yo soy misionero de la congregación de la misión, o sea, los padres Paulinos. Somos misioneros nosotros por naturaleza. Y tenemos aquí en El Salvador pues una historia muy grande, muy larga, de 80 años de misión, desde 1800, seten, 1878. 1878. 1998, 100 años de, de evangelización, de presencia, de misión. Entonces yo soy parte de esta congregación misionera. Nosotros vamos a donde nos mandan en misión. Por tanto, pues, para hacer de la evangelización el eje de toda la acción pastoral, ¿Cuál exigencia prioritaria, preeminente y privilegiada? Eso es lo que decía el Papa Juan Pablo II, que la parroquia debe ser perfeccionada e integrada en muchas otras formas. Pero ella sigue siendo, de otra forma significa pues, como hoy con los tiempos modernos, hay distintas formas de catequizar. Pero la catequesis tiene su núcleo que nunca cambia. A la forma, sí. O sea, hasta aparatos hay, hasta los celulares, celulares sirven para dar una charla ahora. Entonces, pero dice San pa, eh, perdón el Papa San Juan Pablo II, la iglesia, la parroquia como tal, sigue siendo un organismo indispensable de primaria importancia en las estructuras visibles de la iglesia en general de la iglesia total cuando nosotros decimos vamos a la iglesia entonces es vamos a la parroquia vamos a la parroquia porque la parroquia allí se reúne la iglesia ¿para qué? para hacer de la evangelización el pivote de toda la acción pastoral el evangelio mis hermanas y hermanos es la primera semilla de la evangelización el pivote pivote quiere decir la bisagra esa es la palabra, oye, bisagra así como la puerta tiene bisagras la, la puerta se mueve la bisagra le hace que se empuje que se abra o que se cierre ¿ve? entonces para el Papa esa es la función de la parroquia el pivote, la bisagra allí vamos todos y de allí salimos todos como catequistas, como misioneros, como una función sacerdotal, ya muchos se despiden de sus parroquias cuando ya son jóvenes de 17 años, 18 años, que ya terminaron su bachillerato y se van al seminario y se van a despedir de su parroquia. Se van a despedir de su catequista que les preparó para la comunión, para los sacramentos. Se van a pedir de su párroco, ¿eh? que les ayudó en la formación, o en la conformación, se puede decir, de su, de, de su ser vocacional. Por tanto, veamos pues cómo nuestra parroquia es un lugar privilegiado. Cuando vamos a la parroquia, tenemos que ir bien dispuestos, ¿eh? con el corazón abierto, con nuestros sentidos bien abiertos a las inspiraciones de Dios a través de la palabra. ¿Y qué decía el Papa Benedicto? Decía el Papa que la parroquia es un faro que irradia la luz de la fe. Miren, un faro que irradia la luz de la fe los faros son aquellos focos grandotes que están a veces a la orilla del mar o en el aeropuerto en los edificios altísimos que están dando vueltas para que no tope un avión allí o para que un barco no se tope en el mar ¿ve? o como un semáforo pues ¿ve? que son los que más conocemos nosotros un faro que irradia la luz de la fe esa es la parroquia queremos encontrar la fe queremos vivir la fe entonces vamos a la parroquia. Allí van todos nuestras hermanas, nuestros hermanos, amigos, familias. Y de esa manera, cuando la parroquia nos acoge, la, la parroquia está respondiendo a los deseos más profundos y verdaderos del corazón de la persona. Y da significado y esperanza a la vida de la persona y de la familia. ¿A través de qué? a través del Evangelio el Evangelio es la medicina el Evangelio es la vitamina la Santa Comunión es la fuerza para alimentar nuestro espíritu las oraciones de todos nosotros ahí reunidos en la parroquia nos alimentan, nos vivifican los cantos nos levantan el espíritu, la esperanza entonces, qué bonita es la parroquia, pero eso depende de cada uno de nosotros, comenzando por el párroco, comenzando por las pastorales que existen allí, por los coros que cantan, de cómo están ubicadas las bancas, si están limpias o están sucias, entonces todo incide. Pero la parroquia es un faro, decía el Papa que irradia la luz de la fe. Allí vamos a llenarnos cada domingo de la palabra. Allí vamos a alimentar nuestra vida cada domingo con la santa comunión. Allí vamos cada domingo a purificarnos, a limpiarnos del pecado con la santa confesión. Allí vamos cada domingo a con un espíritu fraterno, encontrarnos con todas las hermanas y hermanos que no hemos visto durante un mes, una semana, 15 días. Nos encontramos y nos saludamos y le preguntamos por fulana, por sultana, por me Entonces, la parroquia tiene todo este ensamblaje para nuestra vida cristiana. Bonito escuchar a los papas que nos dicen sobre esos lugares que nosotros vemos y que visitamos tantas veces y que a veces no no, entender, no logramos pues como captar todo ese sentido espiritual. Entonces dice el Papa que dan, eh, responden a los deseos más profundos y verdaderos del corazón de la persona, dando significado y esperanza a la vida de las personas y de las familias. Qué bonito es cuando uno ve a las familias que van entrando en la puerta mayor de la iglesia, de la parroquia. Entrando una familia, va el, la mamá, va el papá, van los hijos, algunos los llevan agarraditos de la mano, ya los más grandes no les gusta, sino que se van atrás de ellos. Ahí van entrando como familia a la parroquia. Y eso tiene que ser para nosotros, pues mis hermanas y hermanas, como familias católicas, eh, 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 el trabajo que debemos lo, hacer cada día de vivir en una familia unida. Había antes un logo que decía familia que reza unida, permanece unida. Claro, porque la oración nos cura. Cura nuestro corazón. Y cuando la familia está unida, es porque el corazón está enfermo. Entonces, ir como familia a la iglesia, juntos todos, y ojalá comulgáramos todos juntos ahí. Recibiéramos la Santa Comunión. Entonces, eh, ahí está la esperanza, da significado al ser familia, a ser persona. Y por al final decía el Papa Francisco también una, un pensamiento suyo. Y en la parroquia recuerda que a través de todas sus actividades la parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes de evangelización así que cuando el párroco pues nos invite, miren hermanos vamos a dar un curso sobre tal cosa hay que ir porque eso nos ayuda a nosotros a entender bien el sentido de iglesia responsabilidad bautismal y comprometernos con el evangelio Muchas gracias pues por la atención a este temita que es importante porque lo primero que conocemos es la parroquia desde que nacemos cubriendo todo El Salvador Radio María 107.3 FM